0: Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix et que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. C'était bien et c'était chouette quand on pouvait avoir la retraite, s'arrêter, travailler Et prendre du bon temps, picoler Retrouver tous les copains Ceux qui étaient pas morts, qui étaient bien Et puis profiter la famille Tant qu'on était encore en vie C'était bien, c'était chouette Ça s'appelait la retraite On travaillait des petites années Qu'on avait passer à cotiser mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. Mais Macron est passé par là, nous expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix, que la vie c'était comme ça, c'est de travailler jusqu'au trépas. J'aurais bien aimé avoir le choix. Et la fauche passait par là J'étais encore sur un chantier J'ai même pas vu se rapprocher C'était bien, oh c'était chouette Quand on avait encore un peu la retraite Mais tout ça bien sûr c'est fini On peut dire merci la Macronie
1: Il y a le nouveau Décalé, coupez baisser sur
2: 19 degrés, coupez baisser, économisez. Pour tout qui est lancé dans mon jet privé, pour tout
3: qui est lancé dans mon jet privé. Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple.
2: il y a quoi dans ton panier Brunacher. Va-tu nous expliquer? Acheter voiture kilowattée, mais à plus d'électricité. Emmanuel Macron
3: qui sort sa chanson Le temps de l'abondance avec le label France Musique.
2: C'est la fin de l'abondance.
3: Ah, Bajned, bonjour, comme on dit ici, euh, bonjour, euh, mangeons tout, bloquons la France. Bajned, c'est un peu ce cri de ralliement rablaisien des modernos, des fans de la revue de presse. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci beaucoup de nous rejoindre chaque matin à 9h ou presque pour cette revue de presse, presque, où on va décrypter, j'aime pas ce mot-là, mais on va juste regarder l'info, la commenter, en rigoler parce qu'il <rire> vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je voulais vous faire ce matin un petit medley, une compile des chansons des Icos Modernos qui m'accompagnent dans cette revue de presse, qui sont des gens exceptionnels. Euh, et je les salue ici tous, euh, David, Chris et tous les autres. Euh, pour le boulot qu'ils font. Euh, Zedo c'était lui pour la fin de l'abondance. Euh, pour comprendre, bah voilà, je voulais vous faire une petite euh, compile. Comme quand France Inter est en grève, vous savez, ils mettent une compile de musique. Bah, nous, on n'est pas en grève on est là, mais on soutient les grévistes, évidemment. Euh, L'idée, c'est de soutenir la grève, donc euh, de montrer ce qui se passe ce matin. Ça bloque de partout, euh, les camions autour des ronds-points, les raffineries qui sont bloquées. Euh, ça commence euh, vraiment à se voir, vous allez voir. Euh, c'est quelque chose d'assez important. Je pense que c'est la plus grosse journée de mobilisation. Que la France a jamais connu, ça va être plus gros que même la mobilisation face à Fillon. Mais ça veut dire que Emmanuel Macron va être très fier de lui parce qu'il aura mis plein de Français en colère et dans la rue. Et chez ces grands psychopathes qui nous maltraitent, bah, c'est euh, un gage d'honneur et de mérite. Hein. Plus tu mets de couillons dans la rue, plus tu es content. T'as vu le nombre de couillons que as mis dans la rue Ah eh ouais, parce que bon, là, il est, il est dans l'avion, il revient d'Afrique. Je sais pas où il est d'ailleurs. Si vous avez des nouvelles de notre président, généralement, les jours de grève, il. il, il il a piscine, ou il est à l'étranger, puis il nous insulte. Donc je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais globalement, il ne doit pas être là, où il va faire le mec qui n'est pas là. Il va être devant BFM et, et, et LCU pour regarder. En tout cas, merci, cette revue de presse. Pour certains d'entre vous est devenu une drogue, alors attention, attention à l'accoutumance, ce n'est pas censé être une drogue, c'est censé être une revue de presse. Hein. Donc l'idée est simple, c'est qu'on rigole ensemble de l'actualité pour pas déprimer, parce que sinon ce serait vraiment trop déprimant. Euh, l'idée, bien sûr, c'est de la partager un maximum autour de vous, avec vos amis, hein. vous êtes les petits dealers de quartier de cette revue de presse. Ah Attention si la police arrive. Euh, et donc, je compte sur vous hein, pour euh, être ces, ces petits dealers de la revue de presse. Et le bouche-oreille est en train de fonctionner de manière euh, exponentielle, exceptionnelle. 94 000 abonnés maintenant sur cette chaîne YouTube. On est également en podcast dorénavant. Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast pour nous écouter dans les oreilles quand on a autre chose à faire que euh, regarder un barbu avec une cravate qui raconte n'importe quoi devant un fond vert. Mais ça, c'est chacun sa vie, chacun sa merde, j'ai envie de dire. Voilà, vous choisissez un peu ce que vous faites. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup, vite ma dose, comme dirait Guillaume Rosier, qui est devenu maintenant conseiller à l'Elysée pour la data, la donnée. Vite mon poste à l'Elysée. Euh, bien joué, bien joué, Guillaume. Ça a été une, une traversée de rue express et... Euh, bah, vraiment réalisé sans trucage euh, assez magnifique. Donc les pouces en bas, le partage de la vidéo, vous pouvez vous abonner également, en parler, enfin comme d'habitude vous savez ce qu'on fait. Et puis pour clore cette page de pub, euh, parce qu'il y a Xavier Niel apparemment qui fait de la pub pour une école avant les vidéos, j'ai vu ça euh, en regardant en replay, c'est assez incroyable. Euh, vous donnez rendez-vous ce vendredi 10 mars à Uccle au Centre culturel d'Uccle à Bruxelles, pour l'homme qui tue Mohamed Kadhafi. Je serai sur scène pour euh, un spectacle documentaire qui explique comment Nicolas Sarkozy a peut-être profité des millions de Mouammar Kadhafi à une époque où la France était, était magnifique, où on ne bloquait pas ce pays en fait, où tout allait bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est le 10 avril, 20h, Centre culturel Ducle à Bruxelles. L'homme qui tue à Kadhafi, je vous donne rendez-vous euh, pour cette représentation. Voilà, maintenant cette représentation directe, euh, c'est la rue de presse du monde moderne, bien entendu. On commence tout de suite avec... Ah bah, <rire> comment ça encore lui Bah oui, c'est lui qui va tout prendre. Hein. C'est Macron qui veut sa réforme, mais alors un coup, c'était El Khomri qui fait la loi travail alors que c'était la loi Macron. Comme ça, il ne salit pas son nom. Et là, pour pas salir son nom, il envoie Borne et Dussault qui font, la... qui font le sale boulot pour dire eh, « c'est pas moi, hein, c'est eux, ils étaient bêtes hein. ». Mmh. Mmh. Alors, quelques points de lecture. Cette réforme donc, qui est là pour simplement permettre à la France de s'endetter davantage sur les marchés financiers et rassurer les créanciers, elle n'est pas là pour sauver le système par répartition, euh, va déjà être critiquée par l'exécutif, euh, par aussi euh, les macronistes qui vont dire « Ah, mais c'est pas la réforme qu'on voulait faire. Merci Tony qui devient daron du monde moderne. » Ça, c'est chouette. Euh, donc, je reprends. Cette réforme n'a qu'un but. Assurer l'endettement à 15, 15 ans, 20 ans de la France, avant de faire une nouvelle réforme des retraites pour pousser jusqu'à 70 ans, etc. etc. Euh, déjà, les sénateurs sont en train de faire rentrer subrepticement, euh, tranquillement, la retraite par capitalisation. Il y a le projet de BlackRock, qui était le projet de la retraite à point avant ce projet de, de décalage de l'âge de la retraite. C'était euh, Jean-Paul Delevoye qui gérait, qui était le monsieur retraite d'Emmanuel Macron. Jean-Paul Delevoye était obligé de démissionner. Conflit d'intérêts, il avait oublié de déclarer de nombreux postes qui servaient servent à rien pour lesquels il palpait de la thune. Et là, on se retrouve avec une nouvelle réforme des retraites qui a pas mis à la poubelle la retraite à point. Non, c'est juste une pause. Et c'est juste en plus, très malin de la part d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il va pousser déjà l'âge de la retraite à 64 ans, si les Français ne font pas une grève générale illimitée qui va arrêter cette réforme, et puis il va faire rentrer la capitalisation pour ses copains de BlackRock. Vanguard et tous les fonds qui n'attendent que ça, puisqu'en France, c'est un marché énorme qui n'attend qu'à être dépecé par les fonds. Et vous allez voir, le rôle de la finance dans l'inflation est énorme. On en parle tout à l'heure en fin de revue de presse. Euh, l'inflation actuellement n'est pas due seulement à la guerre en Ukraine. Non, <rire> ah ben non. non, non c'est dû aux profiteurs, à ceux qui ont fait exploser les prix et leurs profits grâce à l'inflation et qui ont provoqué encore davantage d'inflation. Les voraces. Les féroces, ceux qui sont féroces, nous, nous sommes gentils comme des agneaux, alors il est temps d'être féroces, les amis. Et c'est pour ça que vous regardez cette revue de presse. Et c'est pour ça que vous êtes sans doute déjà euh, en train de faire la grève. Si vous êtes en train de faire la grève, n'hésitez pas à nous envoyer des photos euh, sur le monde moderne. Euh, avec vos beaux t-shirts, euh, je suis féroce. Si vous pouvez euh, accéder au DJ de grève, n'hésitez pas à mettre vieux macroniste hein, dans les enceintes. Ça, ça va ambiancer un peu. Et puis sinon, bah, continuez de faire ce que vous faites. On va donc regarder ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez... Euh, Assez étonnant, euh, il y en a un peu partout, mais le Parisien aujourd'hui en France, qui est le journal qui appartient à Bernard Arnault, le saint patron des patrons du CAC 40, euh, a décidé de se faire une grosse couverture sur euh, les promesses de l'immunothérapie, avec Florent Pagny qui n'a pas pris son immunothérapie, du coup il fait une rechute, du coup il reprend son immunothérapie. Mais alors, rien sur la grève hein. Prix bloqués alors la petite liste des prix bloqués, si quand même un petit entrefilet sur Elisabeth Borne qui était dans, euh, dans l'air hier soir, pour dire que elle ne bougerait pas, qu'elle la ferait cette réforme, coûte que coûte, parce qu'elle doit l'être faite cette réforme. Donc eux, ils ont laissé tomber. Hein. Le Parisien aujourd'hui en France, non, on fait pas la une sur les grèves, c'est nul. <rire> Mais même chez LVMH, il n'y a pas de grève chez LVMH. Ah hein non, je crois, je crois pas. D'ailleurs, il n'y a pas de syndicat non plus. Ah, si, quand même, j'espère. Euh, j'espère quand même qu'ils sont syndiqués chez VMH et qu'ils font la grève. Même si leur saint patron, euh, Bernard Arnault, les, les gâte. Quand même. Bon, vous allez bien euh, où que vous soyez, piqué de grève, cette revue de presse dans les oreilles, au travail, euh, au volant, euh, bloqué euh, euh, dans les embouteillages dus, bien sûr, aux grévistes qui bloquent ce pays parce que vous devez aller travailler ou à la maison, tout simplement, avec vos enfants qui n'ont pas école. Et là, vous vous dites, mon Dieu, que c'est bien l'école. Eh bien, voilà, c'est la revue de presse et on va commencer tout de suite. À avec. la Provence, le jour où tout peut basculer, le Figaro, retraite, les syndicats jouent leur bateau. Libération, le premier jour du reste de ta grève. Euh, hop, Nice matin, une journée décisive, peut-être, vers un mardi noir de colère, la Marseillaise. Mars, voie rouge. Alors c'est marrant parce que Bruno Le Maire disait, il n'y aura pas de Mars rouge. Bon, alors là, c'est 20 minutes qui est joueur. Le jour de vérité, la Marseillaise encore. La grève reconductible mettra-t-elle la France à l'arrêt Et retraite, la France sera-t-elle à l'arrêt Eh bien, face au mardi noir, l'exécutif fait le doron. Allez tous vous faire bien voir chez les Grecs. Bah enfin, c'est pas une expression qu'on dit maintenant, ça, madame Ah oui, mais on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube, donc je fais attention à ce que je dis. Donc voilà, c'est impressionnant. Donc, euh, les mecs savent que... Là, globalement, hein, euh, je regarde sur Twitter, vous avez les hashtags euh, « On bloque le pays, on bloque tout euh, »,« Macron la honte »,« Blocage de la France euh, »,« Grève du 7 mars euh, »,« Blocus Challenge » aussi de Louis Boyard. Hein, euh, vous avez donc des ronds-points pour l'A9 à Perpignan qui sont totalement bloqués. Euh, au Havre, euh, les ponts, l'accès au dock est totalement bloqué également. Euh, vous avez opération escargot sur la RN 145 dans la Creuse, euh, les parcours des manifestations partout en Dordogne. Vous pouvez retrouver tout. Enfin bref, c'est historique. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue pour dire stop à un gouvernement de maltraitance. Il faut dire qu'Emmanuel Macron euh, a réussi à synthétiser tout, à la fois Nicolas Sarkozy, euh, à la fois Fillon, à la fois Juppé c'est tout ça en même temps, enquisté dans un bonhomme avec une petite moumoute qui t'explique « Eh Oh, eh, Faut bosser jusqu'à la mort hein <rire> Eh Bande de feignasses de Français Et puis, il faut m'écouter parce que c'est raison sur tout !» Et là, tu te dis « Non, mais non En fait, on va faire grève, mais pas que pour les retraites. On va juste essayer de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Il est déjà un peu trop tard. Je vous cache pas qu'avoir réélu Emmanuel Macron, c'était une énorme erreur. Mais bon... Hum. Après, je suis pas dans la tête des Français. Euh, donc voilà, Donc on sait qu'ils n'en ont rien à foutre. Hein, globalement. 2 millions, 3 millions, ça ne bougera pas, il compte sur la lassitude, il compte aussi sur le fait qu'à un moment vous allez manquer d'argent et donc ça va s'arrêter tout seul. <rire> alors le frigo est vide, c'est part de gréviste, et eh ben voilà, et eh ben alors tu dis merci qui Et eh ben voilà, donc attention, attention, c'est un marathon qui commence, un marathon avec des gens qui eux n'en ont rien à foutre puisque des problèmes d'argent ils n'en ont pas. C'est nous qui les payons pour qu'ils mangent gratos, c'est nous qui les payons pour qu'ils aient des chauffeurs, ils ont déjà des, des régimes spéciaux de retraite auxquels ils ne vont jamais toucher, ils ont des fortunes personnelles que euh, vous n'atteindrez jamais, et globalement, pour eux, l'argent n'est pas un problème. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent maltraiter autant qu'ils veulent, et que le temps long est de leur côté, parce qu'en plus, non seulement ils ont de la thune, mais ils ont les gens qui ont de la thune de leur côté. Donc c'est vraiment une histoire de lutte des classes, hein. c'est très simple. D'un côté, le prolétariat, de l'autre, le capital. Bon, vous avez un gouvernement qui représente le capital, qui fait une réforme des retraites pour sauver le capital, enfin la dette en l'occurrence. Donc, l'idée de pouvoir avoir encore davantage de créanciers pour continuer euh, cette chaîne de Ponzi qui permet à ceux qui sont proches de la création monétaire de s'en mettre plein les poches. Et nous, les travailleurs, eh ben, on n'a que quoi Nos bras, nos petites jambes, nos fourches, nos voitures. Ah non, attention, c'est une zone à faible émission. Et, et donc. Euh, la force de la rue, puisque la démocratie est ainsi faite qu'il voudrait qu'une fois qu'on vote tous les 5 ans pour un maltraitant, on ferme notre gueule et qu'on dise merci patron. Non, ça se passe pas comme ça, en fait, la démocratie. Donc, c'est bien de se dire à un moment, écoute, ta réforme des retraites, Coco, t'as pas du tout été élu pour ça. D'ailleurs, on sait même pas pourquoi il a été élu, d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi il a été élu, en fait Qui a voté Macron, là Qui a voté Macron, là Levez les doigts Non, non, allez, je, je... soyez honnête. C'est pour vos enfants. Il n'y en a pas un qui lève les doigts. Hein. Ah bravo, hein Peut-être que personne n'a voté Macron. Peut-être que la communauté des Modernos est ainsi faite. J'espère. Non parce que voilà, faut arrêter les conneries, quoi. Euh, c'est le 7 mars, c'est un jour de grève. N'hésitez pas de, de, de mettre des, des, des fourches, des pouces sous cette euh, revue de presse bien sûr, et euh, et de chanter des chants révolutionnaires. Assez, 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 à les aristocrates à la lanterne. Assez, er, assez, assez, les aristocrates, dans les aura. Par exemple, hein, ou d'autres chants comme euh, Thermidor ou voilà, vous pourrez trouver. Mais non, bien sûr, bien sûr. Moi, Angel Stone a voté Macron. Oh là, là. J'avais piscine, pas moi, pas moi, moi la première
4: fois, ouais.
3: après cinq ans, tu comprends quand même que c'est pas possible, quoi. Déjà à la base, tu devais comprendre que c'était pas possible. Mais j'étais con à l'époque. Enfin bref. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Elisabeth Borne, donc vous dit bien d'aller vous faire, voilà. Euh, sinon, on se veut rassurant, hein. pas de pénurie à la pompe pour l'instant. Ah oui, ça dépend de quoi bah, Ça dépend de... En fait, euh, il faut les... Eh ben, que Tant que c'est bloqué, un marathon, vous dis-je. Donc, il va falloir bien, bien tenir. Euh, carburant, il y a déjà le hashtag carburant sur Twitter. Un dépôt de carburant euh, qui est bloqué un peu partout. Euh, à Lagnon, il n'y en a plus déjà. Euh, les expéditions de carburant étaient bloquées dans toutes les raffineries de France. Ça, c'est la CGT. Donc euh, ça risque de bloquer sévère, sachant qu'en plus, euh, ça y est, les routiers ont rejoint le mouvement. Euh, la grève est absolument légitime, elle est nécessaire, c'est un droit. Et même sans grève, vous auriez encore moins de droits. Donc toute cette campagne de dénigrement du droit de grève, de la grève, le fait de bloquer, c'est nécessaire pour avancer, en fait. Quand vous avez... Un mec qui t'explique que le progrès, c'est de travailler encore plus, d'avoir moins de, moins de temps pour toi et, et, de, et de gagner encore moins d'argent avec encore moins de qualité de vie. Tu sais qu'à un moment, c'est une arnaque. Il faut arrêter tout de suite, très vite. Donc, le seul moyen d'arrêter, vu que le bulletin de vote, visiblement, ne suffit pas, bah, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter le pays. C'est la grève et c'est un droit. N'en déplaise à ceux qui voudraient qu'il y ait tout le temps des services publics qui marchent. Valérie Pécresse qui veut attaquer Louis Boyard pour son hashtag bloquer Salange parce qu'on n'a pas le droit de bloquer des étudiants qui veulent étudier. Voilà, donc ça va. Euh, donc c'est un droit, un droit qu'il faut défendre. Voilà ce que disait hier Elisabeth Borne à euh, C'est dans l'air. « Ma responsabilité est d'assurer l'avenir de notre système de retraite qui n'est plus à l'équilibre. » Faux c'est pas grave. Ils aiment, bien, ils aiment bien nous faire peur. Alors déjà, elle n'est pas là pour assurer l'avenir du système de retraite, hein, mais assurer la soutenabilité de la dette auprès de nos créanciers. Évidemment, il y a des Français qui vont progressivement devoir travailler plus longtemps. J'aime bien le « évidemment ». Il y a des Français qui vont devoir travailler plus longtemps. Alors qui sont les Français qui vont devoir travailler plus longtemps pas bah toi, pas bah toi, t'es rentier. Non, toi, tu travailles pas déjà depuis que t'es né, vu que t'es, voilà, t es, t es hérité de ton papa, voilà. Toi non plus, bah toi non plus, tu fais rien. Toi, c'est quoi Voilà, bah toi non plus, tu travailles pas. Je vois que tu as un beau parc immobilier dans les Hauts-de-Seine, c'est très bien. Toi, tu travailles Ah non, je suis bête. Non, non, c'est vrai. Et ça se passe bien à Monaco Ouais. Les gens sont gentils. Tu viens de changer de voiture C'est quoi Une Lamborghini Oh, c'est pas mal, ouais. Bleu comme ça, j'aurais pas pris. Et toi, tu tra non, tu travailles pas non plus, toi, d'accord. Par contre, les autres vous bossez, hein oui, oui, non, c'est important parce que sinon, ils vont être obligés de travailler, ils n'ont pas l'habitude. Donc, euh, les Français qui travaillent, qui n'ont pas le choix, puisqu'ils n'ont pas hérité, qu'ils ne sont pas rentiers ou qu'ils ne sont pas actionnaires de grandes boîtes du CAC 40 et qu'ils ne sont pas monégasques, euh, eh bien, eh bien il va falloir travailler plus longtemps, progressivement. Alors, c'est ça qui va bien. Parce que le progrès chez, chez Macron, en fait, c'est que progressivement, tu vois, tu, 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 tu perds, des, perds des points, perds des, des points de, de bien-vivre. C'est ça le, le progressisme. Progressivement. On te fait revenir vers le 19e siècle, mais tout va très bien. Alors, euh, c'est la condition pour préserver notre système par répartition. Ah, bah ben non, pas d'accord du, enfin, je, 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 je du tout. Je ne suis pas d'accord du tout.
4: Je ne comprends pas ce qu'elle dit, cette dame.
3: Mais bon. Euh, on est coincé avec est eux, bon. hein, donc c'est euh, vais... compliqué parce que c'est... Voilà, oh là. là. Qu'est-ce que je fais Je vais regarder, ah, je vais vérifier si ça passait. Voilà. Non, parce que, vous savez, moi, j'ai l'habitude, avant, on faisait cette revue de presse, c'était quand même euh, que des soucis techniques. Hein. Et maintenant que ça marche, j'ai pas l'habitude, en fait. Donc, ça me fait bizarre. Donc là, j'étais en train de vérifier que ça marchait bien et ça marche bien. On voulait pas, hein, c'est compliqué. C'est une journée de grève. Euh, du coup, pour la rue de presse, vous allez voir, on va parler quand même un peu d'Ukraine. On va parler bien sûr de l'inflation. Bruno Le Maire Et on va parler aussi de Justin Trudeau, qui va lutter contre les fake news avec ses petits bras comme ça. Non, et beaucoup, beaucoup de millions aussi, pour aider les fact-checkers, figurez-vous. Hmm. Enfin, les associations. Enfin, vous savez quoi. Ah, on est bien. Bon alors, vous êtes prêts à travailler plus longtemps pour sauver le système des retraites Oui Et vous êtes contents Non mais on n'a pas le choix Bah oui, c'est ça bah, Vous êtes combien à avoir fait le SNU Tous C'est bien. Bon, alors, ce qui tombe bien, c'est que quand même... Alors qu'il y a de l'argent. Hein. La, la beauté du truc, en fait, c'est qu'il <rire> y a de la thune. Il faut juste aller la chercher avec les dents. Euh... Vive la revue de presse Merci Merci, euh, Julie et Manu euh, Karboviak. Merci à tous. Tu es mieux sur YouTube Oui, c'est mieux sur YouTube, je trouve. Il y a un côté... Euh, déjà, ça fait plus professionnel que Twitch, qui faisait un peu quand même... Euh, bon, c'est un truc de, de, de gamer. Bon, puis non, mais je dis ça parce que j'ai le seum. Hein. Ils m'ont viré alors qu'il n'y avait aucune raison. Alors, vous savez qu'on on travaille avec une avocate pour attaquer Amazon Web Service Ouais, pour demander des comptes à Jeff. Alors, évidemment, ça risque d'être un peu David contre Goliath, mais au moins, on va se marrer. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher, d'aller creuser dans la machine, de faire un peu les Twitch Files, de montrer comment fonctionne la censure de ces plateformes parce que c'est de la censure. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas du tout de la régulation, de la modération, de la protection des discours de haine ou quoi que ce soit. C'est de la censure. Il faut appeler un chat un chat. Maintenant, ça suffit, les conneries. Donc, euh, j'espère que voilà, vous ferez l'écho de ce combat homérique qui s'annonce. Euh, et j'espère aussi que sur YouTube, on va atteindre les 100 000. Et au-delà, euh, en restant bien sûr tout à fait dans le respect des règles de la communauté, n'est-ce pas? Euh, puisque c'est le but, hein, c'est de rester le plus longtemps possible, parce que ça nous permet de discuter. Euh, après, vous inquiétez pas, il y a des plans de contingence, mais le problème, c'est qu'une fois que tu pars de ces plateformes, c'est très, très difficile de faire de l'audience. Déjà que c'est très difficile de faire de l'audience quand tu sais que les gens actuellement sont en train d'écouter les matinales ou de regarder Pascal Pro, tu te dis qu'on a quand même du chemin à faire, vous et moi. C'est euh, vraiment. C'est juste un tout petit truc qui pourrait changer la donne tu vois c'est le moment où ça va euh, ça va ça va changer et là j'espère que ça va changer parce que les gens en ont quand même globalement ras-le-bol je trouve alors c'est peut-être euh, la bulle de filtre hein, vous allez me dire euh, alors aujourd'hui la police redoute la venue des casseurs sans déconner ouais ah oh, bah ben non bah si si ah mais c'est pas eux qui font les messi mais, mais non messi mais, mais faut pas le dire d'accord et donc, qu'est-ce qui se passe Alors aujourd'hui, aujourd selon les dernières pré prévisions portées à la connaissance du Figaro, c'est dans le Figaro, euh, les analyses de la place Beauvau estiment entre 1 million et 1,4 million de personnes qui vont descendre dans les rues. Vous pouvez multiplier par 3. Je pense que ça va être 3 millions selon les syndicats, voire plus. Il y a plus de 500 points de rassemblement. Ça commence depuis 10 heures, depuis 8 heures ce matin, 5 heures ce matin. Euh, et il y en a partout en France. C'est bloqué de chez bloqué comme ça n'a jamais été le cas. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas bloqué. Donc je pense que ça va être beaucoup, beaucoup plus que ça. En plus, dans les cortèges, il y aura vraiment du monde. Euh, donc, euh, c'est-à-dire un niveau de contestation qui pourrait franchir le pic enregistré à l'automne 2010 au paroxysme de la fronde contre la, la force. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Eric Vers aussi. Ah oui, 60, 62. bah non, mais parce que... Ah oui, j'avais oublié... Euh, bah, ça... J'avais dit Sarko, mais c'était bah, Lui, j'imprime pas. À part le fait qu'il fait de la montagne, que c'est un alpiniste chevronné. Waouh, wow, Luna qui offre 5 souscriptions au Monde Moderne. Merci beaucoup. Vous savez que vous êtes plus de 500... Euh, Qu'est-ce que je dis 400 abonnés euh, maintenant sur cette chaîne YouTube au-delà des 94 000 abonnés euh, gra gracieux, gratuits euh, et merci beaucoup parce que euh, bah, ça nous permet de remonter la pente après euh, le fait que Twitch soit barré avec, euh, avec la caisse puisqu'il y avait 800 abonnés qui étaient sur notre chaîne Twitch Voilà, on en est à la moitié, on est en train de, de se refaire grâce à vous, merci beaucoup et puis surtout de bah, développer en fait euh, puisqu'on a plus d'audience sur YouTube qu'on en avait sur Twitch donc c'est une très bonne nouvelle euh... j'arrête avec Mimillon c'est ouais. Qu vrai. Qu'est-ce que c'est, mes millions
4: Qu'est-ce que c'est que
3: ça oh, Je vais mettre... Euh...
4: Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions.
3: Ah, les millions, pas millions. Des millions, des millions. Ah oui, c'est comme l'emploi. Ah, je vous ai dit, eh, je pourrais être ministre. Donc, il y a des millions d'euros pour l'emploi. Ah, alors eh, hey, on s'y croirait, non La cravate, le, le, les mots à, à moitié euh, avalés, et puis raconter n'importe quoi. Mais je pourrais vraiment être ministre. Hein. <rire> ministre de quoi, tiens Ministre... Euh... Ministre de l'information Ça n'existe pas, ça, mais je l'invente. C'est mon poste. Euh... Évidemment qu'on en donne aux caisses de grève. On a même fait euh, de, de la collecte pour les caisses de grève. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, il y en a partout. Euh, grève Event... Euh, mais on va parler des caisses de grève après, euh, qui sont euh, remplies, mais pas, pas au taquet, parce que là, un marathon va commencer. Donc évidemment, euh, l'idée, ça va être de soutenir les grévistes le plus longtemps possible pour euh, voilà, faire en sorte qu'on puisse sauver nos peaux et pas les riches. Euh, donc euh, voilà, l'intersyndicale, donc 1,2 million, c'était le 31 janvier. Donc ça, on va battre ce record aujourd'hui, sans doute. Et donc la police... Celle où tu te dis que c'est la police quand même. Qui redoute tout simplement la venue de casseurs Voilà. Alors, je vous montre tout de suite les casseurs grâce aux images du média qui était au dépôt de bus de la RATP de l'Ani ce matin. Vous allez voir, c'est clair qu'il y a des casseurs, mais ils ne sont pas du côté qu'on croit. Vas-y que je te balance la crime au direct. Ouais, bien Petit vrai. geste technique. Hein. Voilà.
4: Ouais. Ouais,
3: Image du Média, donc, euh, qui va suivre cette journée euh, de grève. Vous savez, j'ai fait un passage euh, aux médias euh, lors de la création de cette chaîne d'infos. Ils sont toujours là. Ils font toujours un super boulot pour ce qui est des luttes. Euh, donc n'hésitez pas à les suivre. Euh, il y a Blast aussi qui va, qui va suivre, euh, évidemment. Et toute la journée, plein de médias indépendants. Euh, qui vont faire en sorte de relayer ce que les chaînes d'infos continu ne relayent pas, puisque les chaînes d'infos continu vont essayer de trouver là où la poubelle brûle, hein, pour bien filmer la poubelle et dire ⁇ Attention, il y a des casseurs, attention, attention, ça dégénère, attention !⁇ Là, vous voyez, il y a des casseurs de grève. Euh, ils sont envoyés dans les facs, dans les dépôts de bus. Ils sont là pour empêcher les gens de faire la grève alors que c'est un droit constitutionnel. Euh, ce sont les policiers d'Emmanuel Macron. Euh, c'est pas ça, la police nationale. Attention, euh, c'est pas des gens qui sont censés empêcher les gens d'exercer de, un droit qui est le droit de grève. Donc voilà, c'est important de voir ça. Les casseurs, eh bien, ils sont là. Ce sont des casseurs de grève. Attention à vous, hein, parce que ça pourrait éventuellement dégénérer. C'est la seule carte Pokémon qui reste au pouvoir devant le, la mobilisation. C'est « Je fais dégénérer les manifs et j'accuse les manifestants d'être des gros black blocs ». C'est la dernière carte qui leur reste. Jusqu'à présent, chaque mobilisation s'est faite dans le calme, avec un nombre de gens incroyable. Tout ça avec euh, euh, aucun problème. Donc la seule carte qui leur reste, c'est « Pourrir le mouvement social » en faisant croire que maintenant c'est des dangereux casseurs qui veulent tout casser sur leur passage. Non, on veut simplement aller chercher Emmanuel Macron à l'Elysée pour lui parler. C'est tout. On veut juste faire un grand débat où c'est nous qu'on va le chercher, on le met au milieu d'un amphithéâtre, après vous vous débrouillez, moi je veux pas savoir. Mais voilà. Merci Régine, bienvenue dans Soutien du monde moderne. Alors, on continue bien sûr cette revue de presse, les caisses de grève, on en parlait. Euh, elles sont 400 aujourd'hui qui existeraient selon le secrétaire général d'Infocom CGT, euh, Romain euh, Altmarn. Euh, ce syndicat euh, gère avec Sud Post 92 l'une des plus importantes caisses qui a récolté depuis 2016 près de 4,4 millions d'euros pour près de 3,9 millions d'euros redistribués. Donc vous voyez, les caisses de grève, il y en a. Il y en a plusieurs. Alors euh, il y a les insoumis qui ont fait leur caisse, qui a été critiquée par certains syndicats. Il y a des caisses existence Nous, on avait fait déjà... Euh, un téléthon de la grève euh, pour être sûr de remplir les, les caisses de grève parce que c'est ce qui fait que le mouvement peut tenir. La grève ça coûte cher quand vous arrêtez euh, de travailler, bah, c'est toujours ça que vous ne gagnez pas et le capital compte là-dessus, sur l'essoufflement des mouvements parce qu'à un moment vous avez besoin d'argent. Euh, vous, vous n'avez pas de milliardaire euh, qui vous finance hein, pour raconter n'importe quoi à la télé, donc c'est compliqué évidemment de faire valoir ses droits quand on est du côté du travail et pas du côté du capital les caisses de grève sont là, elles sont indispensables, nécessaires, c'est bien qu'elles soient achalandées euh, maintenant reste à savoir euh, combien de temps on va pouvoir tenir euh, et c'est euh, alors qu'ils viennent me chercher, oui, mais où est-il c'est est vrai il n'y hey, a qu'un seul responsable, bah, t'es où il est dans l'avion il est, il est encore en boîte à Bamako, là Il est où T'es Amadou et Mariam avec Emmanuel Macron qui boit des bières. Eh ben, on est où, là On est où Il est où Ouh, es Où T'es où T'es où ah, Brigitte a peur. Brigitte a peur pour elle, pour ses proches, pour Emmanuel. Elle a peur de la violence. Ce que j'adore avec Brigitte, c'est qu'elle jamais elle ne voit la violence qu'impose son mari aux Français. Hein, violence physique, hein, puisque quand même 40, euh, une quarantaine des borniers lors des Gilets jaunes, c'est pas anodin. C'est même inédit. C'est même juste scandaleux. Mais ça, non, elle le voit pas, Brigitte. Elle a peur. Elle a peur qu'on vienne le chercher. Mais on va pas venir le chercher. On saurait même pas quoi en faire. Tiens, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est hey Oh, regarde J'ai ré récupéré un truc. Je crois que c'est l'écureuil qu'il avait sur la tête. Attention, il mord ah ah Imagine Oh, oh c'est tellement pas respectueux Oh, mais c'est de la barbarie Mais comment on peut jouer au ballon avec un... Mais comment c'est possible des choses pareilles Ben bah, bah non, mais c'est parce que... On... Oh là, c'est pour rigoler C'est carnaval C'est pour déconner Bon, c'est un peu... C'est un peu dégénéré, c'est vrai, il y en a des bouts partout, là, mais on a tout nettoyé
4: hein. Imagine
3: Mais où sera-t-il où sera-t-il ce soir Que dira-t-il J'imagine l'allocution qui va, qui va venir là dans les jours qui viennent si la grève dure, tu vois. Je dois vous dire avec gravité. Que la, 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 tu vois le truc. Le petit Sarko, quoi. C'est le Sarko de Wish, en fait, Macron. Rendez-nous Sarko, tu sais, on peut rigoler. En plus, il bip dans les portiques, c'est cool. Un président qui bah avec des talonnettes en or, c'est la classe, quand même.
2: Monsieur Scaramanga
3: Non, non, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, pardon voilà. J'ai une folie géniale. Bah, écoutez, je, je, je fais avec ce qu'on m'offre, ce qu hein, c'est-à-dire un réel assez chaotique, en réalité. Et à partir de là, bah, on, peut, on peut brosser. Mais quand vous avez un Joe Biden président des États-Unis, je pense que tout est possible. Hein, donc, c'est un moment... Voilà, sky is the limit, j'ai envie de dire. Hein, j'ai envie de dire, si on peut dire ça. D'ailleurs, j'ai envie de dire... C'est quoi cette expression J'ai envie de dire... Bah, dis-le, ferme ta gueule. J'ai envie de dire... Euh, mais, mais dis-le. Et puis c'est tout quoi. Non mais j'ai envie de me mettre en grève. Bah, bah, mais bah mets tout en grève alors. Non mais j'ai envie de voter. Bah, bah fais-le. Non mais parce que. Bah arrêtez d'avoir peur. Hein. Enfin l'écureuil ne va pas mordre. Hein. Voilà, je l'ai mis par terre là. Il me regarde.
4: Mais non quand même. Alors
3: euh, nous continuons donc cette revue de presse exceptionnelle. N'hésitez pas à mettre des pouces, à la partager, à taper sur des casseroles, parce que, oui, ici, on tape encore sur des casseroles, figurez-vous. <rire> on n'a pas lâché les bonnes habitudes. Non, même avec... Oh là là, là là, quand même. Les dossiers n'arrêtent pas de tomber les uns après les autres. Le, les confinements imposés par des politiques en roue libre, uniquement pour euh, bah, essayer de voir jusqu'où ils pouvaient pousser le contrôle social. Euh, Pfizer, va-t-il être attaqué en justice pour euh, bah, rembourser, quand même Parce que... Et un, et deux, et trois, et quatre. Mais on en est où, là, au fait Non, euh, euh, on passe à un autre truc. Euh, à, attendez, attendez aux mouline ah, It's a love. Vous vous rappelez quand Albert Bourla nous expliquait que c'était l'amour Où sont tous ces gens Qu'est-ce qui se passe, là Ce serait bien d'arriver, de dire hey, « Stop, on va d'abord régler la petite folie Covid. » Après, on passera à autre chose. Mais d'abord, il faut des comptes. Hein, Ursula Ursula, où est ton téléphone je voudrais les SMS de Ursula von der oh, on ne peut jamais gagner à ce jeu. Donc voilà, tous en grève, tous pour les caisses de grève. Et Bloquons ce pays. Sinon, tiens, Aurore Berger qui, quand elle ne fait pas des baguettes au salon de l'agriculture, fait des lois débiles. L'idée, c'est une proposition de loi sur l'inégibilité en cas de violence débattue à l'Assemblée, uniquement bien sûr pour cibler Adria Katnas. Euh, alors, on oublie hein, Mounir El Girable, le mec qui avait failli tuer quelqu'un avec son casque de moto. Euh, on oublie bien sûr Laetitia Avia qui euh, mordait les chauffeurs de taxi. Non, 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 l'idée, c'est bien sûr de tacler la France insoumise et Adria Katnas. Donc, c'est pour ça que Berger porte cette loi à bras-le-corps, hein, parce que voilà, c'est vraiment... Donc tout le monde critique, hein, y compris dans son camp, disons, « Ouais, ah, c'est vraiment super opportuniste. » Ah, étonnant de la part d'Auro Berger. Elle n'est pas du tout opportuniste. Non, c'est une fille, elle est comme ça. Elle a une colonne de vertébrale politique. Euh, c'est de, de la trempe d'une Simone Veil.
4: Hmm.
3: Hmm. Ah, ça fait mal, quand même. Euh, donc, même là, il la critique. Euh, tout le monde est là en train de se dire « Mais vous faites quoi là, à l'Assemblée ?» Et Thoreau Berger qui fait « Je fais une loi opportuniste pour euh, mettre des bâtons dans les roues de la France insoumise euh, à cause d'Adria Katnas qui a giflé sa femme. Et donc, j'aimerais bien qu'on euh, aille jusqu'au bout. » Ok. Et sinon, pour le pouvoir d'achat pour les Français, pour le, la grève, tout ça Non, moi, je fais des baguettes au salon de la... C'est ça. Allez le camembert au berger. La Chine dope son budget militaire. On va, on, va, on, on, on va revenir aux grèves, vous inquiétez pas, mais là je, je, je fais un petit tour international parce que c'est intéressant de voir que euh, même en dopant son budget militaire en le multipliant par 7,2%, la Chine est loin, loin, loin encore du budget militaire américain et donc euh, ils sont pas prêts encore à faire la guerre. C'est-à-dire qu'il faut attendre encore 5 ans, je pense, la Chine sera au taquet. Là, c'est un nouveau porte-avions chinois qui a été inauguré l'an dernier. Euh, dans 5 ans, je pense que la Chine est au taquet. Et là, c'est la guerre mondiale. Pour le moment, c'est un peu... Euh, euh, oui, tiens, t'enlèves TikTok. Euh, oui, tiens, haha, prends ça. Euh, prends mon gaz de schiste. D'ailleurs, les terminaux de gaz naturel liquéfié sont tous fermés. <rire> On va peut-être avoir des coupures, finalement, malgré l'hiver qui est doux. À cause des grévistes, évidemment. Méchant grévistes Méchant grévistes on dirait Gollum. Euh, enfin voilà. Et, donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. La, la, la guerre, c'est pas pour tout de suite. La Chine a encore besoin de booster un peu hein, son budget militaire euh, compte tenu de la, la capacité de nuisance des États-Unis, hein, l'Empire. Et alors encore une défaite de l'armée ukrainienne. Comment c'est possible je croyais que, bah si, ils ont perdu Bakhmout, euh, et ça y est, c'est le périlleux euh, retrait ukrainien. Alors, ça fera pas la une, hein, euh, évidemment, puisque c'est encore une défaite ukrainienne. C'est terrible, hein, parce que cette guerre, elle n'a fait que broyer des vies, tuer des gens, qui n'ont pas à mourir hein, pour, euh, pour ça, euh, comme chaque guerre, d'ailleurs, et ça continue, et ça continue. Et là, vous allez voir, c'est chaque état-major qui, quand même, commence à dire « faut peut-être arrêter la boucherie », parce que ce qui s'est passé, en fait, euh, ils avaient déjà sorti il y a quelques semaines de Bakhmout les moyens logistiques et euh, les moyens médicaux de traitement des blessés. Donc euh, la retraite a déjà commencé alors qu'on parlait de, 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 de récupérer Bakhmout. Enfin, c'est la propagande, la guerre. Et c'est ça qui est terrible, de ne pas voir la propagande et, et de dire mais elle est dans tous les camps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas censurer les chaînes comme euh, RT, parce qu'il faut avoir tous les points de vue dans une guerre puisque l'information c'est d'avoir tous les points de vue et là tu apprends trop tard en fait que ah bah ouais ils ont perdu bakhmout mais si tu avais eu euh, peut-être l'autre point de vue tu aurais compris que bakhmout était déjà perdu en l'occurrence alors bakhmout c'est pas stratégique du tout sauf symboliquement c'est-à-dire que cette victoire, euh, c'est pas une victoire. Enfin, c'est une victoire. C'est Wagner hein, qui fait ça. Donc, euh, euh, Wagner, lui, a la capacité d'épuiser l'armée ukrainienne, qui fait un repli. Alors, c'est peut-être un repli stratégique aussi pour faire croire qu'ils partent, mais qu'ils reviennent. On ne sait pas trop. En tout cas, une issue sanglante reste toujours possible pour la bataille de Bakhmout. Russes et Ukrainiens ont accepté des pertes considérables pour conquérir et défendre cette petite ville. C'est ça qui est dingue. Là, vous avez je ne sais pas combien de gens qui sont morts. Des gamins, des. Euh, pour Bakhmout une petite ville rasée hein, par l'artillerie russe où il n'y a plus rien et là tu te dis ok euh, et au sein des états majors militaires certains regrettent que l'ordre de retrait n'ait pas été donné plus tôt et là tu vois la folie zelensky c'est-à-dire continuer 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 à euh, envoyer des gens au bout à la boucherie quoi c'est dingue alors que c'était perdu d'avance euh, et c'est ça qui est terrible et, et d'un côté comme de l'autre, hein, cette machine à broyer des vies qu'est la guerre, elle m'insupporte. Donc, euh, c'est juste dingue de voir ça. Alors, ça commence à se réveiller peut-être du côté des États-majors en disant « C'est quand même très, très, une, une très grosse boucherie, là. Oui, on va peut-être arrêter quand même. Oh, c'est Wagner. Hein. Oui, mais quand, quand même. » Même pour Wagner Non, ben non. Ah d'accord, bon. Euh, alors, les Ukrainiens vont davantage utiliser la défense aérienne. C'est pour ça qu'ils attendent hein, des missiles de longue portée, etc., etc. Des spectres de brouillage électromagnétique, l'artillerie et un soutien aérien important pour assurer la retraite. Hein, parce que quand les troupes partent, c'est là qu'il y a le danger. Donc voilà, c'est encore une fois, euh, c'est dans le Figaro hein, qu'il y a cette nouvelle. Ça ne fait pas la une, effectivement, euh, mais c'est une défaite symbolique importante. J'espère qu'on va arriver très vite à des négociations, euh, malgré les déclarations guerrières de part et d'autre, euh, malgré euh, la façon qu'a Zelensky de, de voir cette guerre. Lui, évidemment, ne risque pas grand-chose là où il est, euh, à part récupérer un Oscar euh, et continuer à, à envoyer sa jeunesse euh, à la mort. Donc euh, l'idée, bien sûr, c'est que l'Ukraine soit respectée dans son intégrité territoriale, je sais pas, je ne sais pas comment on peut faire. Euh, malheureusement, on a, on a l'impression d'être euh, dépossédé. Euh, je vois juste des gens dans la boue en train de se faire massacrer. Euh, sinon, Pierre Legendre. Euh, alors, c'est un article du, du Figaro qui est, qui est plutôt pas mal. Alors, je, je, euh, je le lis parce que.. Qu'est-ce qu'il me fait lui euh... C'est un penseur de la modernité, c'est dans le Figaro, et c'est assez intéressant parce que c'est un des premiers penseurs qui a dénoncé euh, l'arrivée du management dans la gestion des affaires de l'État. En disant que petit à petit, tout ce qui était de l'ordre du cadre de la loi, euh, qu'on avait hérité des Romains en fait, les institutions, le cadre institutionnel qui permettait de respecter justement une certaine sociabilité, un certain cadre, un respect aussi pour ces institutions, a été balayé par la pratique du management pratique du management, euh, j'en parlerai quand je parlerai de McKinsey dans une pastille spéciale, euh, qui euh, en fait détruit justement ces cadres de repères, ces cadres de respect aussi des institutions et donc des personnes pour faire que tout doit être profit, tout doit être euh, efficacité, tout doit être, euh, voilà, et ce qui fait que derrière, vous avez McKinsey qui gouverne et, et non plus des hommes ou des femmes d'État. Euh, et donc, ce n'est pas nouveau ce mouvement-là, c'est simplement extrêmement dangereux pour notre identité, pour notre façon de, de construire la société, puisque c'est totalement déconstruit, là, pour le coup, euh, et que c'est euh, quelque chose qui nous rend dépendant euh, de l'argent. L'argent est partout. hors les institutions, un État, ça ne se gère pas comme une entreprise. Euh, la France n'est pas une start-up nation. Non. La France est un pays. Une nation, un pays, ce que vous voulez, mais ce n'est pas une start-up. Bordel. Et, euh, et donc, cette pratique du management... alors qui a été avec Macron, je pense, l'aboutissement final hein, de cette horreur, euh, c'est quelque chose qui nous détruit de l'intérieur. Et on le voit avec la façon dont tout s'effondre, hein, que ce soit les services publics, euh, mais aussi le respect de la fonction. Enfin, un président de la République comme Emmanuel Macron, qui passe son temps sur TikTok, qui fait des vidéos eh, « suivez suis avec les gorilles, là !» C'est super éclaté. <rire> C'était super. Euh, qui fait, euh, bien sûr, des interviews avec McFly et Carlito. C'est pas un président de la République. Et derrière, quand les macronistes se moquent de Louis Boyard parce qu'il fait un, un blocus challenge, mais taisez-vous, les macronistes. Taisez-vous Regardez qui est votre président. Regardez qui sont vos ministres. Olivier Véran qui montre ses muscles pour se faire vacciner. Regardez-vous. C'est vous les influenceurs numéro un. Marlène Schiappa et les influenceuses. Alors, tu t'es fait faire la bouche avec des pneus, toi aussi On ne peut en parler. Stop, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, intéressant, Pierre Legendre, si vous ne connaissez pas, euh, c'est un des penseurs de la modernité qui a été le premier, un des premiers à dénoncer les pratiques du management dans les affaires de l'État. Et puis, euh, dans les affaires des milliardaires qui achètent des médias, figurez-vous que CMA CGM, grand armateur marseillais euh, qui fait des gros bateaux qui polluent, euh, et bien là, euh, Laurent Guimier, qui avait été viré de France Télé, prend la tête de la filiale CMA CGM Média de Rodolphe Saadé, le roi de Marseille, hein, c'est lui le seigneur de Marseille, euh, qui s'intéresse à M6 d'abord à la Provence, qui a racheté la Provence de manière majoritaire et qui euh, lorgne sur Brut, le média brut, euh, Niel, Xavier Niel et euh, Saadé voudraient euh, faire une petite opéra sur le média brut. Les milliardaires sont en train d'accélérer encore la concentration et l'achat de médias. Euh, pourquoi bah, Parce qu'il faut sauver Macron et puis préparer la campagne de 2027. Euh, C'est assez impressionnant de voir l'intérêt. Il euh, n'y a jamais eu autant d'intérêt, je pense, des milliardaires dans les médias. Euh, le groupe Bolloré qui est devenu un groupe euh, surpuissant dans l'édition mais aussi euh, dans, dans les médias hein, puisque euh, JDD, Paris Match il y a petit à petit comme ça des, 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 des concentrations qui se font euh, nous, on n'est euh, rien. Hein, on a no, 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 notre, petit, euh, notre petite boutique notre artisanale euh, qui est le monde moderne, qui ne dépend que de vos dons, de vos soutiens, de vos abonnements, euh, pour avoir un autre son de cloche. Parce que ce qui se passe derrière, c'est une ultra fabrique du consentement. J'en parlais lors d'une revue de presse précédente. Euh, quand il y avait les grèves de 1995, vous n'aviez pas les chaînes d'infos en continu, qui sont des chaînes de propagande, en fait, anti-grève en continu. Euh, là, les milliardaires ont une force de frappe. Provoquer le consentement pour faire qu'on accepte l'inégalité, leur fortune, euh, leur maltraitance comme étant un fait de société, euh, c'est du jamais vu. Jamais dans l'histoire du monde, euh, les médias n'ont autant appartenu à des gens dont le métier n'est pas le média. Et donc l'idée, évidemment, euh, c'est de soutenir les médias indépendants, euh, tant que vous pouvez le faire, et c'est important, les autres sont cloches sont super importants, parce qu'une fois que vous êtes propriétaire d'un grand média, vous enterrez des enquêtes, euh, vous choisissez qui est l'éditorialiste star de, de votre chaîne, vous choisissez qui sont les invités, enfin pas, pas vous, évidemment, il y a un casting qui est fait pour faire en sorte que la rédaction ensuite soit euh, bah, d'une couleur ou d'une autre, mais que tout aille dans le sens, bien sûr, de l'actionnaire majoritaire. On a rarement des enquêtes euh, sur les actionnaires majoritaires dans, dans les médias dont euh, les propriétaires sont propriétaires. Enfin, oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, euh, c'est donc assez exceptionnel de voir ça. Et puis, Elon Musk, qui rachète Twitter. Lui, alors, il tue le game en disant « Moi, j'en ai rien à foutre des médias. J'achète directement la plateforme. Comme ça, on va aller plus vite. Euh, » Donc, il y a une vraie guerre de l'information. D'ailleurs, c'est Justin Trudeau qui en parle le mieux. Euh, lui, il explique carrément... Ah, c'est en anglais mais vous allez comprendre 5,5 millions de dollars vont être dédiés aux associations pour lutter contre la désinformation alors quand Trudeau veut lutter contre la désinformation, j'ai un peu peur parce que je lui fais pas du tout confiance c'est un peu, un, peu un, un, un consultant de McKinsey qui a, qui a raté sa vie hein, qui a raté sa carrière, qui a réussi à être young leader quand même, mais euh, Trudeau c'est quand même le mec qui fait les pires mesures dictatoriales du monde euh, il a bloqué les comptes en banque des mecs du convoi de la liberté au Canada c'était une horreur d'ailleurs il y a des des, des, des modernos qui nous regardent du Québec ou du Canada et je les salue euh, et voilà qu'ils euh, valent aussi quand les états et les milliardaires s'intéressent à l'information, tu sais qu'il y a un loup quoi.
2: And finally today I can announce that we're investing 5.5 million dollars to build capacity of civil society organizations to combat disinformation. Because we know disinformation often generated abroad can be a real threat to our elections et c'est a threat que le federal government Cannot combat
4: alone. Ah ouais. Et
3: c'est ce qui est bien en fait pour nous, c'est que ça y est quand même, il y a globalement une prise de conscience générale euh, sur « c'est pas ça l'information ». Euh, ce qui fait que vous êtes de plus en plus nombreux à, à venir écouter cette revue de presse. Alors l'avantage de cette revue de presse, c'est que nous lisons la presse oligarchique. Donc on voit euh, ce, qui, ce qui est euh, au, en haut de l'agenda pour ces gens-là, comment est euh, traitée l'information. Il y a parfois des bons articles. Il y a des journalistes qui font du bon boulot dans ces rédactions-là, même s'ils ne sont pas mis en avant ni sur la une ou quoi que ce soit. Il y a quelques enquêtes aussi qui peuvent sortir. Euh, mais il y a cette lecture-là qui est importante, je pense, pour comprendre les enjeux. Euh, parce que le problème... De la radio et de la télé, c'est que c'est très volatile, on va dire, c'est très léger comme traitement de l'information. On ne va jamais aller chercher finalement à expliquer. Très peu. Alors il y a quelques émissions de temps en temps. Et d'ailleurs, il faut saluer Arte qui a le courage de faire quelques émissions euh, hors du temps sur l'évasion fiscale, sur voilà, des vrais sujets, quelques jeux, magazines d'enquête aussi sur le service public. Mais il y en a très peu. Euh, pour le reste, c'est du blabla en continu avec des gens qui disent Oh, les grammistes, hein, ça suffit. Oh, la France insoumise, hein, ça suffit. Oh, les gauchistes, hein, oh, ça suffit. Oh, ça va, les musulmans maintenant, taisez-vous. Voilà, c'est à peu près tout le temps ça. Donc tu dis à un moment Eh, hey, c'est. Il n'y a pas autre chose Ah, oh, si, il y a le foot. Ah oui, non, mais attendez, on ne peut pas dire du mal de Zidane. Ah oui, non, mais quand même, Mbappé. Oh, non, mais quand même. Hein. Donc, entertainment, divertissement et euh, blabla de, du, du café du commerce. Et là, ça commence vraiment à saturer. Donc, euh, ben bah voilà, vous êtes encore plus de 4 piles ce matin. Donc, euh, preuve est faite par, euh, par l'audience que ça fonctionne, que les gens en ont ras-le-bol, cherchent autre chose. Euh, ici, ben bah voilà, on vous offre cette petite chose. Euh, cette petite chose qui a un nom, qui est l'amour. L'amour du travail bien fait. Non, tais-toi, toi.
4: Justin. À ne pas confondre avec Justin. Mais donc, ça,
3: j'étais mort de rien. C'est l'opinion. Un canard financé par des riches avec Nicolas Bétou qui fait, euh, fait l'éditorial. Le, 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 ah, vous allez voir, on est au cœur de la machine de Richou. C'est vraiment le journal qui n'est ne, qui, qui lu que par les Richoux, je crois d'ailleurs. Euh, et qui, qui, qui ne parle qu'à des Richoux. Enfin, je crois. Hein, euh. Alors, grève, le bras d'honneur du CAC 40. Non, si, si, oh, ça c'est cash. Ah, Nicolas, il est cash. Vous allez voir, c'est cash. Alors que le pays s'apprêtait, fois deux syndicalistes, à vivre une journée à l'arrêt, la Bourse de Paris enregistrait lundi son record toute catégorie. Jamais l'indice CAC 40 n'avait atteint de tels sommets. Jamais la Bourse n'avait affiché un tel optimisme. Le premier réflexe serait de se dire que les marchés sont décidément déconnectés de la réalité, qu'ils vivent ailleurs que dans la France vraie, qu'ils sont insensibles aux grandes problématiques sociales. Mais on pourrait au contraire soutenir que leur connaissance intime de la réalité française, telle qu'elle peut être perçue à travers la vie des entreprises, fait penser aux investisseurs que la réforme des retraites va finir par passer, parce qu'elle correspond à une nécessité financière et qu'elle colle au schéma appliqué partout dans le monde, développé. Le monde développé. Plus personne n'utilise cette expression. Elle colle partout dans le monde développé, Nicolas. Le monde développe, développe. Développé, couché, ça c'est Olivier Dussop. Les petites pompes, les petites pompes. Il est génial cet éditorial. Dans cet univers de la finance, où l'on raisonne à partir de graphiques, de comparaisons et de performances, l'exception française ne peut qu'apparaître transitoire. Ben ah oui, l'idée c'est de bouffer la France, de faire en sorte que cette exception française soit ratatinée jusqu'à plus rien. Il faut que la France devienne un pays soumis comme les autres aux lois du marché, à la finance, à la financiarisation de chaque élément de la vie. Il faut qu'ensuite les Français arrêtent la pause méridienne de deux heures. La qualité de vie à la française, c'est ça qu'il nous faut défendre aujourd'hui. Le fait que non, on n'est pas des travailleurs. Non on se bat pour avoir des droits sociaux, pour avoir une sécurité sociale, pour avoir une retraite. C'est ça qui fait la beauté de ce pays. Parce qu'on est bien le seul pays à voir ça et tous les autres nous regardent avec envie et jalousie. Tous, non, pas les financiers. Eux, ils n'attendent qu'une chose. Dépecer la France de tous ses attributs, de tous ses atouts, de tout ce qui fait la France ce petit paradis. Parce que, ouais, on peut dire, ah, oh, ça va encore quand même. Hein. C'est vrai que ça tient encore. Ouais, ça tient encore. Sauf qu'à la manœuvre, ce sont des gens qui sont là pour tout bouffer. Des mangeurs de bien vivre. Comme Nicolas Béthoud. Lui, il s'en fout, c'est pareil. C'est pas, pas le travail, c'est pas son truc. Euh... Et voilà, donc cet éditorial de l'opinion qui continue, c'est assez génial. Et puis, plus que tout, ce bras d'honneur du CAC 40 à la grève est un signe de confiance dans la qualité de la signature des entreprises françaises. Envoyé par ceux qui risquent leur argent, les actionnaires, arrêter avec ça. Je supporte plus. Il a pris des risques. Mais non Il est millionnaire. Son père est millionnaire. Il lui a filé un peu d'argent de Porsche pour monter une start-up. Il risque leur argent. Tu risques rien. Quand tu risques ton argent, c'est que tu as suffisamment de thunes pour risquer un peu de thunes pour voir si tu en fais encore plus. Vous risquez rien à part la vie des gens en faisant en sorte qu'ils travaillent plus et qu'ils aient plus de retraite, qu'ils aient plus de sécurité sociale, plus de sécurité au travail. faut arrêter. L'actionnaire ne risque rien. Il fait risquer la vie des autres. Son argent, il est bien planqué, et s'il risque son argent, c'est qui peut le risquer, va. Ils savent qu'une journée, ou même deux ou trois, ne peuvent pas casser les entreprises, qu'elles ne mettront pas la France à genoux, selon l'expression « menaçante de la CGT ». Ils savent que la différence de beaucoup de PME plus fragiles et sensibles au désordre social, les fleurons français, nos 40 plus grandes entreprises, se sont tellement développées et renforcées à l'international qu'un choc sur le marché français aussi rude et dangereux soit-il. Ne les fera pas vaciller. Et puis, rêvons un peu. Le rêve de Nicolas Bétou, Si cela faisait réfléchir les grévistes aux avantages de la capitalisation, ce serait un magnifique pied de nez aux grands prêtres de la retraite par répartition. Ils veulent tout bouffer. Cette réforme des retraites, c'est que le début. C'est-à-dire que c'est 64 ans. Non mais c'est une blague! In fine, le but, c'est 67, 70, c'est même de, de ne plus avoir du tout d'âge et de faire rentrer progressivement la capitalisation, les fonds, BlackRock et tous les autres. Ils sont là pour nous manger. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous manger Notre temps. Parce que le temps, c'est l'argent. C'est à nous de nous défendre. Voilà cet édito dans l'opinion. Il est vomitif. C'est formidable de voir ça. Ceux qui risquent leur argent, la beauté, le pied de nez du 440 aux grévistes. Vous vous rendez compte La boursouflure égocentrique, méprisante. Ils savent qu'ils ont le temps et l'argent. Et tout ce qu'ils veulent, nous bouffer encore plus de temps et prendre notre argent. Qui sont ces gens Les voraces, les féroces. Ceux qui risquent leur argent, ceux qui créent de l'emploi, les milliardaires. Mais tous les autres aussi. Donc ça suffit. un moment, les gars... J'espère que vous êtes nombreux, et vous êtes nombreux devant la revue de presse, et ça c'est cool, mais vous êtes nombreux aussi euh, devant les piquets de grève, dans les euh, différents cortèges. Mais ça suffira pas. Il faut se réarmer là aussi. Hein. À un moment, il faut comprendre que la lutte des classes, c'est une réalité, et que quand Nicolas Bétou peut écrire n'importe quoi, parce que de toute façon, il est payé pour ça très très cher par ses amis riches qui ont une feuille de papier pour dire <rire> « Ah Bien fait pour ta gueule, sale gréviste !» Maintenant, t'as plus que les yeux pour pleurer. Et alors Il te reste combien à capitaliser Tu crois qu'un smicard peut faire une retraite par capitalisation Tu crois que les mecs qui finissent pas le mois, ils ont les moyens de mettre de côté pour leur retraite Non, ce système-là, il est fait pour eux. C'est ça qu'il y a à défendre. Et non seulement pour ça, mais pour qu'ils aient aussi un peu de qualité de vie. Parce que eux, c'est pas les yachts, c'est pas les jets privés, c'est pas la vie rêvée où tu prends le rien de la journée à part regarder comment va ton argent. Oh, j'ai risqué mon argent, j'en ai un peu perdu, dis donc. Ah mais ça va, j'en ai regagné. Ça, c'est pas travailler. Eux, ils bossent dans des métiers aliénants, dans des métiers dégueulasses, où en plus, ils sont maltraités par un management pourri. C'est ces gens-là qu'il faut libérer. Et ça se passe là. Et ça se passe avec une lecture très simple et politique de la lutte des classes, qui est bien réelle quand on voit la presse oligarchique et ce qu'elle nous vend chaque jour. Donc voilà, debout. Et tiens, en voilà une qui est super, Valérie Pécresse. Valoche, alors ça va mieux la dépression Ouais, j'ai fait du yoga, j'ai joué du piano. Ouais, c'est bien, allez, casse-toi. Non, 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 je... non, moi j'ai fait des choses importantes et le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Mmh, oui, et donc Donc j'ai décidé de porter plainte au nom de la région Île-de-France. <rire> la région ne demandait pas tant. hein. Si, si, contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Ah, carrément. Bah Valoche, t'as plus que ça Eh, on te paye combien pour ça tous tes repas là qu'on te paye avec nos impôts alors que t'es pas foutu de mettre des métros, des bus et des trucs qu'on s'entasse dans les gares pour aller au travail. Le seul truc que t'as à faire, c'est porter plainte au nom de la région contre Louis Boyard. Mais tu te fous de notre gueule, oui
4: Qu'est-ce que c'est C'est pas du travail, ça Excusez-moi.
3: Non mais, sérieusement, vous vous rendez compte Elle est payée par nos impôts pour ça. Là, je suis scandalisé, en fait. C'est pas son rôle. On n'en a rien à foutre, en fait. Le mec fait un blocus challenge sur TikTok. La présidente de région va porter plainte au nom de la région. Mais, mais, mais occupe-toi un peu des transports. Occupe-toi des de, de bâtiments, des écoles. Enfin, occupe, fais ton boulot. Ah, je suis ah, je vénère putain. Excusez-moi, c'est... Euh... C'est la grève, en même temps,
4: euh, c'est normal d'être énervé. On va parler de l'inflation,
3: tiens. L'autre casse-tête du gouvernement. Ah bon Oui. Qu'est-ce qui se passe bah, En fait, il y a les retraites, mais en même temps, il y a l'inflation. Et alors bah, euh, bah, C'est-à-dire que euh, heureusement qu'on a Bruno qui va lutter contre l'inflation. Alors le problème de l'inflation, si on regarde bien, on va nous expliquer que non, mais il ne faut pas augmenter les, les salaires parce que ça créerait encore plus d'inflation. Ah, d'accord. Mais alors le problème de l'inflation, c'est qu'elle est poussée par les profits. En fait, le capital profite de l'inflation pour gonfler les profits qui eux-mêmes gonflent l'inflation. Avec tous les profiteurs qui, pendant la crise, ont augmenté les prix. Et là, il y a eu euh, donc le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne euh, tout ça, c'est Reuters qui le dit. Euh, D'après les experts de la BCE, l'inflation observée dans la zone euro au début 2021 et jusqu'à l'été 2022 venait deux fois plus des profits que des salaires. Et oui, dans le compte rendu de l'Union, il est d'ailleurs indiqué qu'il faut suivre ce qu'il se passe du côté des profits sur un pied d'égalité avec ce qu'il se passe du côté des salaires. Sans déconner. C'est-à-dire que vous avez des profiteurs de crise qui ont augmenté leurs prix, qui ont fait des marges incroyables, qui ont boosté leurs profits comme jamais. Le CAC 40, hein, qui fait le bras d'honneur aux grévistes, ce sont des profiteurs de crise. Ce sont eux qui affament. Ce sont eux qui, sur la matière première, vont faire en sorte de faire exploser les prix pour qu'ensuite, tu viennes pleurer. Et tu crois que euh, des fois, il se passerait des trucs du côté de Bercy Non, regardez les, les, les profiteurs. C'est France Culture qui en parle ce matin. L'inflation record n'est pas seulement due à la guerre en Ukraine, sans déconner. Non, elle est ni à la crise de l'énergie. Ah non, non. Les banques et les fonds d'investissement ont aussi fait monter artificiellement les prix en spéculant sur la hausse du cours des matières premières. Ce sont les profits qui ont boosté l'inflation. Et quand vous entendez ensuite Bruno Le Maire expliquer qu'on ne peut pas augmenter les salaires parce que ça augmenterait l'inflation, c'est du foutage de gueule. C'est encore de la violence sociale. Il ne s'attaquera... Jamais au problème. On peut faire confiance à Bruno Jamais il ne s'attaquera aux riches. C'est un bon chien de l'oligarchie. Regardez ce qu'il fait, Bruno. Hier, il était en col roulé à Bercy.
1: Et il sort un petit chèque. Je suis heureux de vous annoncer qu'avec l'ensemble des distributeurs, nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevées qui seront librement choisis par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs. Ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages.
3: Une bonne bouille, hein Oui, mange bien, Bruno, avec son petit col roulé. Vous pouvez faire confiance à ces gens-là. Jamais ils n'attaqueront le problème à la source, les profiteurs. Parce que ce sont les donneurs d'ordre. Eh oui, banques, fonds d'investissement, milliardaires eux, ils sont là pour faire de l'argent et donner des ordres à, à ceux qui ensuite vous expliquent veut un petit chèque, c'est pas mal. Et puis de dire « Ah, tu dis pas du mal du milliardaire parce qu'il crée de l'emploi ». C'est ça, en fait. C'est ce système-là qu'il nous faut dynamiter de l'intérieur, tout simplement, et essayer de reprendre le pouvoir. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et c'est pas Macron qui nous dit hey, « Eh, vous êtes tous trop bêtes, il faut travailler plus longtemps ben, ». C'est pour mes copains, parce qu'ils ont besoin de récupérer un peu de, des centimes qui te restent dans les postes. Ah oui, parce que Brisite, elle t'a pris une pièce zone. Mais t'en as plein d'autres des pièces de zone. T'en as donné aux enfoirés aussi, bah c'est bien. Et maintenant, donne les autres. C'est pour BlackRock. Donc voilà, toute cette construction mentale d'aliénation, en réalité, qui nous fait croire qu'il n'y a pas d'autre alternative, qui nous fait croire aussi que nous sommes libres. La liberté, on l'a vu, elle est toute relative. Hein. Rappelez-vous, quand les policiers étaient là pour vérifier vos auto-attestations de sortie. J'attends, j'attends, je rêve. Tiens, c'est ça mon rêve, c'est pas le rêve de Nitué tout. Ce serait d'avoir euh, les dossiers sur le confinement en France qui sortiraient comme les lockdown files sortent en Grande-Bretagne. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en parle peu ici, alors qu'il est écrit noir sur blanc que le gouvernement britannique a joué avec la peur pour contrôler les populations et les forcer à la vaccination, sachant que le virus, finalement, euh, n'était pas si terrible, notamment pour certaines classes d'âge. En France, on a les mêmes. On a Mac ils ne sont pas responsables, pas coupables, pas comptables de quoi que ce soit. On peut compter que sur nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est la grève. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir faire grève, mais à soutenir ces mouvements. Faites-le autant que vous pouvez. C'est que le début d'un long mouvement. J'espère que derrière, il y aura une prise de conscience sur l'horreur économique qu'on nous impose, sur le projet réel d'Emmanuel Macron, une société du technocontrôle où tu baisses la tête et où tu travailles où les droits sont inférieurs aux devoirs et où l'ordre et la loi, même s'ils sont injustes, doivent être respectés, dès le plus jeune âge. Alors soyez un peu anard, soyez un peu bordéliques, soyez féroces, évidemment, hein, on n'oublie pas. Continuez d'être des modernos parce que c'est ce qui fait la beauté de cette communauté. Et puis, je trouve qu'on est de plus en plus nombreux et je trouve ça chouette. Euh, donc j'espère que bah, cette revue de presse va bien sûr continuer. Alors cette semaine, ça va être un peu chaotique. Demain, je serai euh, à Sud Radio, donc pas de revue de presse. Jeudi, je serai dans le train pour Bruxelles, donc euh, pas de revue de presse non plus. J'essaierai de me rattraper et vendredi, ça reste d'être compliqué aussi parce qu'on va répéter pour le soir puisqu'on joue à Hucle, euh, l'homme qui toit, Mohamed Kadhafi. Donc désolé, ça va être une petite semaine de revue de presse, euh, mais on se rattrapera, vous inquiétez pas. Je sais que c'est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup d'entre vous et je vous en remercie. On essaie de faire du bon boulot. Euh, on est aidé en ça avec euh, évidemment une classe politique euh, bah, catastrophique, euh, des éditorialistes formidables, des médias géniaux. Et un pays formidable, parce que ce pays se lève de temps en temps, ce pays sait dire non, et ça c'est chouette. Alors c'est pas une petite grève, hein. il s'agit évidemment d'une grande grève, il s'agit d'un choix de civilisation presque. Est-ce qu'on peut sauver la qualité de vie à la française, le bien-vivre Est-ce qu'on peut rester français un peu Merde. Est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots sur les plateformes, bordel Est-ce qu'on peut continuer d'être un peu les, les, les élèves turbulents de cette classe de young leader où il faudrait être lisse et pucé et gentil et dire merci en buvant du latte au soja Non Non, 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 non. Quelle heure il est, là ah, 10h, ça joue. Ouais. Elle va une petite poire, hein, ça joue. Mais avec modération Allez, c'était la revue de presse du Monde Moderne, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, il y a des matchs de Macron-Bowl qui s'organisent un peu partout. Je rappelle les règles, hein, c'est simple. Le capitaine de l'équipe Macron, euh, c'est lui qui décide de tout, sauf si le capitaine de l'équipe Renaissance décide de changer les règles. Il en a le droit, mais attention, ça ne se fait, fait qu'une fois par match et ce n'est pas évident. Euh, et, puis, euh, et puis les trois ballons, bien sûr. Euh, voilà. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup. Vous pouvez aller lire, bien sûr, euh, des livres sur euh, cette lutte des classes. Euh, Pierre Legendre sur le, le cancer du management dans les institutions. Euh, c'est pas nouveau, hein, mais David Graber et les Bullshit Jobs aussi en parlaient euh, très, très bien. Euh, si vous avez du temps, voilà. Ce qu'il faut, c'est se cultiver, c'est lire, c'est essayer de comprendre, en fait, ce monde de mensonges et de manipulations qui nous entoure, où il faudrait accepter l'inacceptable. Non un bipède n'a pas à être centimilliardaire et à te chier à la gueule depuis son yacht en t'expliquant que tu dois travailler 8 heures par jour sans exosquelette pour que lui puisse enfin vivre tranquillement sur son yacht et siroter des pinacoladas. Certainement pas. Allez, on se quitte en musique avec Vieux Macroniste et je vous donne rendez-vous les Belges euh, et ceux qui habitent en Belgique à Bruxelles vendredi soir en vrai. Euh, ce sera un plaisir, on pourra se marrer. Et pour les autres, euh, bah, désolé, il y aura moins de revues de presse cette semaine, mais euh, on va mettre des petits extraits. On, va, on, on tient le fort, vous inquiétez pas. Et bonne grève, bonne journée de grève. Allez, on bloque tout, on bloque tout Super, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours,
2: presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. 68 maintenant, total fasciste Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste Plutôt que camper tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, Dieu macroniste toi et tes amis